0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que no es Vinos y Conservas. Soy Aaron y hoy voy a estar conversando con el caballero Siku 22
1: Buenas tardes.
0: ...sobre Parasite eh, 2019. Eh, ambos vimos la película la semana pasada y ambos nos dejó con cierto... Nos dejó un tanto insatisfechos, si bien reconocemos la, la proeza técnica del, del film Caballero...
1: Sí, eh, bueno, de vuelta buenas tardes si bien siento que la insatisfacción quizás sea un poco menor por mi parte siento esa misma insatisfacción cuando pienso en la película, en los temas que planteó en su primera parte y en cómo no los puedo rematar en la segunda, de hecho si me dan, si me dan a decir algo en muy breve tiempo siento que Parasite son dos películas pegadas una al lado de la otra la primera es una sátira social muy descendiente o quizás que debe mucho del cine soviético que analizaba la cultura de su tiempo, focalizándose en las personas. Y la segunda parte es más de una descendiente del cine americano, planteando un thriller con los propios eh, giros argumentales del género. Creo que son dos películas muy buenas las dos, pegadas en una para hacer una sola narrativa completa.
0: Sí, de alguna manera, eh, cómo se tratan los, los temas, no solamente en la primera parte, sino cómo luego se pasan a un segundo plano en la segunda y luego nos dejan con algo que luego conversaremos si es una resolución o no. Eh, de alguna forma, la manera en la que esos temas se tratan permitió cierta confusión en ciertos círculos occidentales. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Eh, yo vi la película básicamente eh, por pre ciertas presiones sociales, porque eh, muchísimos socialistas y progresistas, críticos del, del sistema de producción que, que sigo en, en redes sociales, en internet en general, eh, se maravillaban, o mejor dicho, eh, se indignaban, se indignaban, no se maravillaban, cuando, por ejemplo, Obama ponía Parasite como una de sus eh, películas favoritas del año pasado. Decían, ¿cómo? Si es una película absolutamente anti -neoliberal? Y lo que pasa con este. con este antineoliberalismo anti o este anticapitalismo. es que por cierto. Eh, cierto por lo coreano del film. por eh, la impronta coreana y también por ciertas decisiones del director que no pueden atribuirse a la cultura. Eh, no trata... Eh, me fui a la mierda. No sé qué carajo estoy diciendo. Me perdí en mis pensamientos. Sí,
1: creo que, más, más, creo que ibas un poco apuntando al hecho de que la película no termina su crítica. Construye Exacto. su crítica y no la define. Es... Haciendo una metáfora futbolística. Es Messi dando el pase al medio. Dejando el gol de su vida a su compañero que la manda a las nubes. Por lo general a la selección argentina. Pero volviendo un poco a la película. Construye toda una crítica al sistema... Casi de castas que tiene la sociedad coreana. Y después lo utiliza como trasfondo para contar una historia. La historia de este thriller y de lo que pasa en la casa de los Park, que son la familia adinerada. De la cual los Kim parasitan en cierta forma. Después vemos que eso es un poco un doble discurso. Porque también los Park, al ser la familia adinerada, parasitan a las clases menores para hacer las cosas que ellos no pueden hacer. Porque son a veces los pintan como inútiles, a veces los pintan como naive. Pero bueno, la película trata un poco de eso, sobre esas tensiones de clase entre las clases altas y bajas de Corea y cómo se parasitan mutuamente en círculo
0: Sí, eh, lo que quería decir pero o bueno, olvidé cómo utilizar el lenguaje para eh, comunicar conceptos eh, es que de alguna forma eh, yo como, como espectador y también leyendo ciertas críticas eh, más que provenientes del, del cine o del mundo de la, del cine sí, de, de, de las artes, venían de la política eh, esperaba algo quizás menos ambiguo, algo que fuese más sesgado, porque uno está acostumbrado como occidental, especialmente a que cuando algo eh, es un film que se podría llamar eh, político, o con una temática fuertemente política, es, es más eh, intenso al respecto.
1: Sí, absolutamente. O sea, verdaderamente es una película que da, creo que en cuanto a películas tanto trasfondo político, es lo más objetivo que he visto en años. O sea, es una de las pocas películas y de hecho se ve mucho en foros de internet, en discusiones, en, incluso en user reviews, en las reviews de los usuarios de páginas como Rotten Tomatoes, Internet Movie Database, Metacritic, que no odiaban a los personajes, a ningún mm. personaje.
0: No podían... Sí, 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 sí.
1: Que empatizaban con todos en algún punto. Es una de esas películas... Es una de las películas más objetivas que vi en cuanto a la mirada que probé. Y... Verdaderamente también si tengo que hacer otro, mi, otro acotación, otra acotación referente al film es que es muy entretenida. Uh -huh. Bebe mucho del cine norteamericano en lo entretenida que es. En el ritmo. El ritmo, lo que se llama el pacing. Eh, lo graciosa que es. Es chistosa, es hilarante la película por momentos. Y es increíble que haya logrado ser hilarante a través de tantas culturas diferentes porque uh -huh. hubo chistes que yo sé que... Fueron eh, reproducidos en varias culturas. De hecho, ahora hay el jingle de Jessica que le dicen... Que es la parte donde la hija de los, de los Kim... Antes de entrar a su entrevista de trabajo... Uh -huh. Repite con una técnica técnica. Va a ser una canción coreana. Lo repite. y Uno ve los clips en YouTube y tiene millones de reproducciones. Hay videos de la actriz explicando por qué se hace eso. Cómo se hace. Es bastante interesante lo que está pasando con esta película. No es que no haya pasado antes. Pero es muy interesante viniendo de una sociedad a la que no estamos tan habituados a la exposición. Sí, sí, sí,
0: sí. La idea de que sea... Es decir, eh, uno está tan acostumbrado a incluso cerrar brechas eh, de, de entendimiento eh, intercultural con Gran Bretaña o con Estados Unidos y tener que cerrarlo con Corea es bastante interesante. Y ni siquiera tener que cerrarlo, ni siquiera tener que hacer un esfuerzo. Porque sí, el tono en general de la película puede ser algo que entender. Para mí fue algo que entender, porque yo en una primera instancia estaba como pero por supuesto hay un montón de neoliberales a los que les gustó esta película es una película que nunca termina de decir lo que tiene que decir pero en realidad mediante sutilezas y mediante ciertos eh, lo que se llamarían easter eggs podemos llamarlos easter eggs expresan ese mensaje que eh, quizás con eh, quizás con wishful thinking quizás con eh, llenando, llenando lo, los blancos con su con sus asunciones personales los comunistas vieron, los comunistas occidentales vieron algo que quizás yo no vi en un comienzo pero porque tuve que entender la cultura de la que venía el film y el código cultural bajo el cual estaba expresando eso
1: Absolutamente, además si uno se para desde el espectro político la película es totalmente es más ambigua sí. que en su narrativa si bien su narrativa ya es ambigua porque hasta es difícil precisar un protagonista. Mm. Podemos tener personajes que desencadenen acciones y personajes que se vuelven al centro emocional. Pero la película es ambigua en su narrativa y en su mensaje político. Quizás mucho más en su mensaje político que en su narrativa. Pero es una de las creo que es una de las cosas que juega a favor de la película. Y que hace de bon Joon-ho, el director. Y un gran director. Ya lo viene demostrando en películas anteriores, particularmente a mí. En mi gusto personal me encantó Snowpiercer. Está bien que utiliza un poco, un poco mucho, además, el, el carisma natural de Chris Evans y de su reparto inglés. Anglosajón, mejor dicho. Y después tenemos Object también distribuida por Netflix. Y si nos vamos más atrás, quizás sus películas más independientes y más arraigadas a la cultura coreana, como son Mother, The House, y creo que, si no me equivoco, la otra era History of Murder Murderer. O sí, sí, una sí, cosa sí, así. Películas... Muy arraigadas en lo coreano, pero que también tienen cierta universalidad y cierta ambigüedad desde los tópicos que tratan. Y como que siempre va a punta ese eh, terreno mediano entre lo polémico. Sus críticas no son del todo redondeadas. Por eso quizás también me gusta un poco más este, Snowpiercer, porque es la que, más, la que da una respuesta más definitiva a todas las cuestiones que plantea. Y la que lleva su temática al fin. Sí, 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 sí. Pero
0: bueno. Lo que también siento es que... Eh... Hay, me gusta porque vos sabés cosas y yo meramente vengo con sentimientos, acá soy un chanta. Pero lo que yo siento es que eh, no le daba a los personajes tiempo para explicarse. Y siento que eh, esto en un, en un punto eh, jugó en contra de la familia pobre, uh -huh. porque son los que peor, eh, peor eh, parados quedaban hasta ciertas escenas finales. Sí. Eh, y también eh, dejó como meramente un... Cuando no... Cuando no comic relief, una mera herramienta para avanzar la trama a eh, el esposo de la criada original de los pack.
1: Sí, sí, sin duda. O sea, para entrar un poco más en detalle tendríamos que...
0: spoilemos de sí, no sí, todo. No solamente
1: hablar de spoilers, sino dar un, un overlook de la trama. Básicamente la película Parasite trata sobre estas dos familias. ¿no? Los Park y los Kim. Los Park son una familia caudalada de Seúl que necesita ayudantes en su casa. Empiezan con un profesor de inglés que queda recomendado por otro, que es el hijo de los Kim. Y así, uno por uno, los Kim empiezan a entrar en la casa de los Park. Ya sea como profesora de artes, chofer, ama de llaves. Y vemos como los Kim se la van ingeniando para ir expulsando a cada uno de los empleados que tienen los Park. Eso es un poco la, la historia de la película, hasta un punto. En el medio de la película hay un punto de inflexión... ...que es cuando se revela lo que... ...en cine tradicional se llamaría un plot twist... ...pero tampoco es un plot twist porque mm -hmm. es... ...es la progresión natural... ...eso es otra de las cosas muy impresionantes... ...de este director sí, que sí. hace... ...esto que sería un cambio radical en otra película... ...que hace una progresión natural... ...es algo que te esperabas incluso... ...sabías que algo estaba mal... ...que algo no podía ser tan idílico todo... ...que iba a pasar y el quiebre que pasa es que... ...la ama de llaves que los Kim logran echar de la casa... Tenía a su esposo viviendo en un búnker antibombas... ...debajo de la casa de los Parks. Y le llevaba comida todos los días. Y vuelve para alimentarlo nuevamente. Y es ahí donde la película cambia. Ahí es donde cambian estas dos películas. Donde se pasa de esta sátira social... ...a este thriller de suspenso. Es un punto muy marcado en la película y... ...y ahí es donde no termina de cerrarme la película como tal.
0: Pero es muy interesante algo que estoy, estoy pensando ahora. Que es que la misma escena en la que tiene su clímax el thriller es la escena en la que tiene su clímax la sátira social, el drama de clase porque el, yo siento que el pináculo de la película mm. es este momento en el que eh, spoilers grotescos si pensaban
1: verla por favor paren ahora hasta ahora no les arruinamos la película ahora sí se les vamos a
0: matar voy a arruinarles la película eh, la hija de los Kim está Acaba, acaba de ser acribillada sí. y el, el padre de los Park eh, está viendo cómo esta chica está acribillada en el suelo y sigue haciendo demandas al, al, al padre de los Kim. ¿no? Sí. Eh, siento que ese es el pináculo, tan, esa escena, por eso, por ese, por ese momento, eh, sintetiza el drama de clase y sintetiza también el, el thriller, el thriller llega a su clímax ahí, porque sí. este hombre que estaba, eh, este hombre que, eh, cuando digo que no se no se permitió explicarlo, que no se logró cierta profundidad humana, es una caricatura hasta el final, es caricaturesco. el
1: eh, Sí, el padre de los Kim, que era el chofer de la familia Parker. No, me refiero ah, no, al... El,
0: ah, sí, sí, al... Al hombre, al esposo de la criada. Sí, sí, al esposo de la, de la criada. Casa. Sí, sí, que siempre me parece caricaturesco. No tanto el padre de los Kings tiene sus cosas, pero eh, ciertos asuntos como, bueno, eh, hay una escena que también con esta este sentido como de frialdad o de distancia o de sí. represión emocional, se le puede sí, decir, sí. Eh, escucha básicamente a, a, la, a, la, a la pareja que lo emplea hablando mal de él sí. eh, de una manera muy clasista. Y yo siento que ganó cierta profundidad ahí. Sí. Pero... Es interesante que tanto el, el thriller con, con esta masacre final sí. eh, como el drama de clase tienen su, eh, su clima. Sí, su clímax ahí, porque básicamente lo que está diciendo el director es: puede haber una persona pobre desangrándose en el suelo y los ricos van a seguir pidiendo cosas. Eh, por supuesto, al no tener el sesgo tan explícito en la mirada del director, como al uno poder empatizar o, o no odiar a todos los personajes eh, es algo que lo tenés que pensar, lo tenés que buscar. No, sí. no estás preparado para eso.
1: De hecho, depende del lado que te pares, es todo justificable. Sí. Menos las acciones, obviamente, del esposo de la criada que estaba abajo de la casa, que es el personaje que es el personaje que usan para mover la historia adelante. Uh -huh. Pero si vos te parás desde el punto de vista de los par, su hijo acaba de tener otro ataque de epilepsia como el que había tenido cuando vio el fantasma originalmente mm -hmm. sí, sí. que ese es otro de los puntos de discusión de la película es un padre nervioso porque su hijo tuvo otro ataque y lo quiere llevar al hospital y su chofer no está reaccionando entonces está pidiendo la llave le pide la llave le pide la llave el punto verdadero de inflexión yo creo que está en esa misma escena cuando se vuelve a tapar la nariz al oler no al muerto sí sino a su empleado al que está acusando de, durante toda la película de que huele a trapo viejo hervido sí, sí, sí. y esas son las palabras exactas que usan es como el punto grande de inflexión y donde las clases chocan definitivamente que si uno se lo pone a pensar también están chocando por algo estético en un momento tan caótico donde uno acaba de perder a su hija literalmente sí, sí. y el otro tiempo está estar intentando perdiendo a
0: su hijo. no perder a su hijo sí, sí 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 es bastante interesante donde chocan las dos porque clases. también lo, y por qué lo que eso podría eso podría leerse como significar como significando que ni siquiera en el dolor pueden rendir eso, porque estoy pensando que voy a perder a mi hijo, vos acabás de perder a tu hija, si bien en, se puede se puede decir que no sabe que es su hija claro, en ese momento.
1: ninguno sabía de la relación de los, los Park, no sabían de la relación de los Kim, de los pero Kim. uno ya podría intuirlo en ese
0: momento desde un lugar incluso humano. Sí, sí, pero ni siquiera en ese momento se deja de tapar la nariz cuando se le acerca el tipo. Exacto. Eh, por eso, es una película que se puede entender por que un un Neolive puede verla y no tenés... A menos que le prestes atención a la canción de los créditos... Que es lo sí. que estamos hablando con Siku ahora antes de grabar... Que él bien me señaló la canción de los créditos finales...
1: Sí, de hecho la canción de los créditos finales... La escribió el mismo director de la película y la canta... El, el que sería el protagonista de la película que es el hijo de los Kim... Que al final de la película es el que queda solo como padre de familia... Y se pone como objetivo de la vida... Comprar la casa en donde está encerrado su, su padre. Porque su padre... Tras cometer el asesinato de su ex empleador... El Park El, el patriarca de los parques... Se esconde en el mismo búnker... Donde estaba el, el marido de la criada. Y bueno... Se entera a través de un juego con código Morse... Muy cinemático todo... Pero se pone como objetivo eso. Y en la canción de los créditos finales... Comprar la casa. Comprar la casa. Liberar a su padre... Y en la canción de los créditos finales nos enteramos de que en realidad no pudo comprar la casa. De que necesitaría 516 años de trabajo constante, aún después de la universidad, para poder comprar la casa. Y bueno, definitivamente la historia tiene un final. No es tan abierta como pensamos en un principio. Hay un final. El padre termina muriendo en el búnker. Su hijo no puede comprar la casa y la tristeza lo
0: carcome. Y ahí de alguna manera notas lo absurdo del imaginario meritocrático. Eh, que porque si no la película, cuando yo terminé de verla, me quedé con esto de. Pero por supuesto, no cuestiona el imaginario meritocrático. No cuestiona este asunto de si. Lo, lo, lo muestra. Pero no lo muestra en lo absurdo que es. Y no, finalmente lo hace. En los créditos muestra que es algo absurdo, que es algo surrealista.
1: Sí, sí, además. Igual hay una crítica que hace el director. Mm -hmm. Yo creo que un artista sabe. En mayor o menor medida la repercusión que va a tener su obra. Si no para darse cuenta uno de qué tanto influye esto, qué tanto uno puede tener el, for el foresight uh -huh. de ver hasta dónde va a llegar, hay una entrevista muy buena con Ger Lucas, donde él está viendo literalmente el primer corte de la amenaza fantasma. Nadie aplaudió cuando terminó. Y él dijo, quizás me haya excedido un poco en las escenas habladas. Eso fue cinco meses antes de que se estrenara la película. Yo creo que el director... Bong Joon-ho sabía del de rebote que iba a tener su película. Y creo que esto es un poco en detrimento de sus habilidades como director. El no darse cuenta de que tendría que sido un poco más explícito, particularmente con las audiencias fuera de Corea, con su mensaje. Pero aún así tuvo rebote esperado. Y es bastante interesante. Aunque si nos atenemos solamente a lo que se muestra en pantalla, a la película en sí, no contando los créditos... La película, como que choca un poco el mensaje, lo deja de lado y se dedica a contar su historia. Es excelente. Pero el mensaje queda colgando.
0: Es que ni siquiera yo diría el. También uno. No, no puede abordar películas como esta sin preguntarse si el arte debería tener un mensaje. Si el, si el objetivo debería ser comunicar un mensaje. Si, y si de alguna manera. Eh, repercute en qué tan buena o tan mala la calidad del film si logra tener un mensaje que uno crea eh, adecuado, que crea correcto incluso que crea que crea eh, que necesite comunicarse en este momento si es que eso afecta el juicio que uno puede tener de la película en cuanto a obra de arte eh, es una maravilla técnica Parasite es eh, técnicamente fantástica no, sin duda, no. no estamos discutiendo. Pero, por supuesto, por eso también no hay una... Más allá de ciertos eh, eh, cierto comentario técnico que Siku eh, sabe hacer muchísimo mejor que yo porque él lo vio todo, lo vio todo, eh, no tratamos mucho los asuntos eh, técnicos de la película porque técnicamente es maravillosa. Desde eh, cosas que yo noto como... El diseño de producción, el armado de las escenas, el manejo de cámara, la paleta de colores, el vestuario. De, es todo fantástico. Sí,
1: sí, uno puede... A ver, desde el uso de los simbolismos prácticamente dados por la escenografía, al hecho, si a uno le suma el hecho de saber que esas escenografías no son reales, son sets. Fueron construidos específicamente por esta película. La Casa de los Parks fue construida por esta película. La Casa de los Kim fue construida por esta película. Las escaleras con uso simbólico, las tomas, el uso de las luces. De hecho hay un montaje que marca la mitad, el punto medio de la película que es excelente. Es un montaje de 5 minutos, 60 tomas, en donde se cuenta el plan y la forma en la que van a echar a la casera. Es verdaderamente maravilloso la forma, el ritmo y cómo están compuestas esas tomas. Porque va y viene, va a los días de preparación, al momento en que se está ejecutando el plan y a los resultados. Va y viene entre tres momentos diferentes y uno nunca está perdido. De hecho, está cada vez más intrigado por cómo lo van a resolver. Si va a aparecer algún problema. Y la película en eso brilla. O sea, la película brilla verdaderamente cuando es thriller. Y cuando es comedia también. Porque cuando es comedia, gracias a los actores. Y al diseño de producción. Y al blocking. El blocking es básicamente cómo se mueven los actores en referencia a la cámara. La película brilla en cuanto a comedia. Hay una parte que es bastante hilarante. Que es cuando... Eh, la madre, una vez ya contratada como ama de casa, va repartiendo la fruta que comen eh, los ricos como snacks. Y va la, a sus dos hijos y le deja primero a su hijo, lo besa en la frente, muy maternal. Y después va a su hija, que su hija tiene una actitud muy... La hija, párrafo parte un personaje bastante interesante en la película. Para mí el más interesante, junto con el padre de los Kim, la hija de los Kim. Eh, les deja la fruta y uno ve a través del blocking cuando la madre se da vuelta que está haciendo todos los gestos como si estuviera en la habitación de su hija y en realidad está en la habitación del de hijo de los Park al que le está dando una clase de arte entre comillas porque bueno básicamente se están engañando se están estafando pero es excelente como utilizan el blocking de los actores para comunicarnos a nosotros emociones que es totalmente mmm, ignorada por la familia rica o sea los parks, los empleadores de ellos <risa>
0: Sí, eh, en, por eso, en términos técnicos, es magnífica. E incluso el hecho de que eh, en términos temáticos en términos temáticos que estemos conversando sobre esto y que tengamos eh, básicamente opiniones con tantos peros en el medio. Eh, una opinión tematizada a ambos. Sí. Eh, eh, también habla del mérito de la película más allá de bueno ciertos, eh, ciertos asuntos con cómo pueda ser recibida o qué, qué cues, qué, qué pistas puedan ser ignoradas o no estén lo suficientemente bien comunicadas. Pero eh, el hecho de que sea una obra... Incluso si se quiere decir que es moralmente ambigua. Sí, incluso sí, sí. si se quiere decir que es moralmente ambigua. Eh, aunque no lo sea. Es fantástica.
1: A ver, yo tenía... Tuve, la vi dos veces la película, una vez antes de venir acá y las dos veces tuve impresiones diferentes uh -huh. en la primera vez que la vi impresiones en cuanto a películas que me recordaba temáticamente y en forma de producción o sea, en producción en su totalidad la primera vez me recordó mucho a Stalker la película de Tarkovsky porque literalmente se llega a un punto en la película en donde vos querés respuestas uh -huh. la película de Tarkovsky uh -huh. o, um, las omite voluntariamente uh -huh. Se niegan a entrar en la habitación. Tienes tres horas de conversaciones filosóficas, de, de atravesar campos. Y ignoras las respuestas voluntariamente. Tarkovsky las Se las pasa a la audiencia voluntariamente, le dice Tomás. Por un momento, de para parasite parece que fuera casi como que se olvidaron. Como que lo dejaron de lado. Por decisiones de dirección, por direcciones de los actores. Incluso ciertas actitudes que toman mismos los actores a, a ciertas cosas que le pasan a los personajes. Esa es creo que la mayor crítica que tengo, como que se deja de lado la pregunta que se está planteando. Se la deja de lado para hacer contexto a la historia que se va a contar. Y la historia se empieza a contar a través del descubrimiento de esta mitad de escena, del búnker con el esposo de la antigua criada. Y en la segunda vez que la vi, me recordó, me recordó una de las grandes películas de la década que pasó. Para muchos es la mejor, al menos en calidad técnica para mí es la mejor. La red social, de David Fincher, el que cuenta la historia de Facebook. ¿Por qué? Porque la ambigüedad, al volverla a ver, me di cuenta que está presente en toda la película. Y mm. está en todo. La red social es una película que no apunta Eduardo es el bueno, Mark es el malo. No, son amigos. Y nos dice, ¿de qué lado estás? Sabiendo toda la verdad y todo lo que se hizo. Parasite es lo mismo. Los Kim y los Parks son parte de la misma sociedad. Mm. ¿De qué lado estás? Porque mm. uno es parásito del otro como el otro es parásito del otro. Sí, sí, sí. De hecho, el mismo director lo explicó mejor. La película sería mejor entendida si en vez de llamarse parasites sería Parasites. En mm. plural. Sí,
0: sí, sí. sí Pero bueno. Es... Bueno, conclusiones.
1: Y hablando de conclusiones yo le diría a todo el mundo que vaya a verla. Es una de las pocas películas de este calibre producida en el exterior.
0: Que vaya a verla de Pirate Bay porque no hay dónde carajo verla. Sí, o si no esperar hasta marzo. Que se va a estrenar en cinco
1: cines pero pero sí, que la vean Es totalmente recomendable a todo el público No le puedo decir eso de muchas películas De hecho no puedo decir esto de mi película favorita del año Que es Once Upon a Time in Hollywood Que es de Tarantino, sí, pero no puedo decirle a todo el mundo Que vaya a ver esa película de Tarantino en particular Sí puedo decirlo de Parasite Vayan a verla porque se van a reír La van a pasar bien, van a estar intrigados Y van a quedarse pensando porque es de esas películas que se queda con vos? En cuanto a la temática me hubiera gustado que fuera un poco más a fondo que dieran respuestas más concretas y que no nos fueran dejando de estos easter eggs, esta cacería de huevo de pascua para que nosotros armemos el mensaje final y que me tengan que enterar por una entrevista al director que el final de la película está en una canción en los créditos que está en coreano encima
0: claro, claro eso, también es, eso también es una falla, eso es una falla no del director, sino del distribuidor, sí eso es una falla igual, también
1: otra sí. cosa que tampoco le puedo pagar al distribuidor porque el distribuidor no nos vendió un thriller. No usaron una sola escena de la segunda mitad de la película. Todas las escenas de promoción son de la primera mitad de la película. Incluso sí, las sí. fotos. Sí, 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 Uno no anticipa el twist. De hecho, también pensándolo ahora, un pensamiento que tuve, podría ponerlo entre los grandes plot twists de la historia. O cambios en la temática del film. Uh -huh. Junto con el del club de la pelea. En su momento Terminator 2. O sea. Es, está en esa, en esa liga. Cambia la película totalmente. La cambia para otro lado. Si bien no es una revelación sobre ningún personaje
0: importante ni uh -huh. nada, pero cambia la película, la tonalidad, incluso el género. No, si yo creía. Eh, bueno, la escena anterior a este cambio de género. Sí. Eh, yo creía que iba a pasar algo del estilo de que eh, los Kim tomasen usurpasen la casa o tomasen las identidades de, de los Park. O algo por el estilo, especialmente por ciertos, eh, ciertos pósters que vi que leían algo como. Eh, bueno, eh, nosotros, eh, casa de los invitados, eh, está en francés, jeje, -je, pin pin pin. Sí, sí, sí. sí. Eh, no, no. Ulala, uh, 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 señor francés. Ulala, uh, señor francés, bueno. Eh, no, era eh, no de los invitados, de los. Eh, los ocupas tampoco. Los, eh, los huéspedes. Los huéspedes no, los, los infiltrados, algo por el estilo. Sí. Básicamente pensaba que iba a haber una... Además por eh, la conversación que los personajes estaban teniendo, que iba a haber una, una suerte de... de, de, de sí, de ocupación de la casa y de, y de ocupación de las identidades de... Eh, de los de los parques. Eh, pero no, hubo un cambio. Sí. Eh, sí, es como...
1: Concuerdo con vos. Sí, sí, hubo un cambio total y yo también tenía otras expectativas para esa segunda parte de la película yo esperaba algo más como que llevara todavía más esta exploración de temas sí, 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 más sí, sí. adelante sí, 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 como sí. un acuerdo porque por momentos parece que van sí. a llegar a un acuerdo tanto los, la familia Kim como esta ama de casa y su esposo sí, sí. porque los dos son de la misma clase social sí. yo pensaba una clase de acuerdo y explotaron más a los parques
0: y un avance yo esperaba lo que se podría llamar una, un avance del conflicto de clase sí. una profundización eh pero también el asunto sería en qué dirección profundizarlo, porque quizás la historia, más allá, ¿qué, ¿qué es lo que podría pasar? Quizás la historia se agotaría en un, bueno, descubren el vínculo real que tienen
1: Sí.
0: y qué, y qué sucede luego. ¿Habría un, un avance en la violencia en el film? con No lo sé, un, una, un asesinato de los parques y la usurpación de la casa. O básicamente algo muy, muy predecible. Así que se twist es... Sí, en cierto sí. punto...
1: Sí, la película verdaderamente hace 99% de las cosas bien. <risa> Ese único 1% que le falta es... A ver, si bien la película es muy concreta en algunos simbolismos, los que viven bajo tierra, los parques viven arriba, para llegar al barrio pobre tenés que bajar escalera, para llegar al barrio rico tenés que subir una colina. A veces es muy literal. Sí creo que tendría que haber buscado un terreno, media, un terreno medio para comunicar su mensaje final
0: claro, vos decís en todo caso que eh, en, en ciertos aspectos es muy literal y en otros es demasiado serpentino sí,
1: mm. muy rebuscado a veces aunque la toma final es por momentos este, este chico que hace El Hijo de los Park uh -huh. tuvo, tuvo un momento Mifune Toshiro Mifune, gran actor japonés Conocido por todas sus colaboraciones con Akira Kurosawa, protagonista de la serie Shogun en ABC en los, en los 70, actor original que iba a ser Obi-Wan Kenobi Dark Darth Vader a la MES, en la cabeza de George Lucas cuando planeé Star Wars. Sí. Mifune era muy conocido, lo dijo Kurosawa muchas veces, por ser un tipo que podía interpretar un millón de emociones con dos miradas. Este chico tuvo un momento Mi Mifune. Proyectó mil millones de emociones en la última toma del film con una mirada, una mirada que dejaba la desolación, a su vez la esperanza que iba a subir... Creo que... También el, el director apeló mucho a la humanidad... El, de, la, de las personas y su capacidad de empatía... Más uh -huh. allá de, de... lo que se nos muestra y de lo que se nos cuenta. Sí, sí. Pero... Qué sé yo, me hubiera gustado... Sí, me hubiera gustado que me peguen con el tema en la cara. Por un momento.
0: Sí, sí, porque además... Eh, esta suerte de... Yo siento que lo, los comunistas y los liberales... Vieron dos películas distintas. Y es porque de hecho podés ver dos películas distintas por eso porque sí. es una película que apela a tu empatía, entonces si vos eh, te identificás o vivís como los Park eh, vas a pensar en vas a pensar en la trama desde la perspectiva de los Park, sí. pero si vivís o empatizás más con los Kim vas a ver una película que es una tenace, inambigua eh, crítica de clase eh, mientras que bueno vas a ver, vas a ver diría que es muy interesante el asunto de que son dos películas, porque los Park ven el thriller y los Kim ven un drama de clase. Sí, sí, sí.
1: Es... Son dos perspectivas, dos películas unidas. Es un... es un éxito rotundo desde el punto de vista cinematográfico. Sí, sí. Si no lo llamaría una obra maestra, estoy... No estoy 100% convencido, no estoy todavía vendido. La tendría que dar una tercera vez para ver
0: es, es, cómo se sostiene. Y el tiempo dirá, obviamente. Esta conversación se puede titular Intentando odiar Parasite por cuánto tiempo, joven? joven. ¿Ponele 30 minutos? Sí, sí. Más
1: sí más. Hace 30 minutos estamos tratando de... Encontrar cosas de, que odiar en una película que es verdaderamente excelente, pero que no nos satisface en nuestras pajas mentales. Intentando odiar Parasite por 30 minutos. Es que es, es básicamente eso. Es, es una lástima. Creo que me recuerda en ciertos momentos la promesa del cine revolucionario y de la capacidad del cine como arte que va a romper las cosas. Va a romper, va a traer, va a hacernos más inclusivos. Es. Es eso, lo que la literatura dejó inconcluso es que en un momento, en los 70, cuando, se, cuando la literatura empezó a pincharse como el arte principal, uh -huh. el cine como que venía a retomar esa aposta. Me venía.
0: recuerda me recuerda eh, a cierto artículo que escribió Diego, eh, Nayarlath, en, Nayarlath Returns, en Twitter, eh, para nosotros, para nada respetable, eh, titulado Netflix no es praxis. Sí. Eh, básicamente sobre cómo no, nuestros consumos culturales no sirven tanto como... Instancia hacia algo revolucionario, superador, sino como una suerte de. para saciarnos. Para sí. saciarnos y además para naturalizar en el discurso y para cooptar en el mercado eh, ciertos sentires y ciertas opiniones que antes eh, eran vistas como bueno. O que podrían ser rupturistas o revolucionarias o progresistas, etc. Eh, siento que lo que pasa con, con la ambigüedad de Parasite. También es eso, que quizás le estamos pidiendo una película que ofenda de una manera en la que no en la que no es deseo ni es visión del director ofender. Y que genere un una, eh, no una adversidad pero que le parezca hostil a un sector que le está celebrando por su mérito técnico. Sí, sí. Eh, quizás no, cap no captando, no sintiéndose eh, interpelada por el mensaje de clase, pero le estamos pidiendo quizás que que sea praxis que haga algo que la película no tiene, no va a hacer, porque es vicioso, porque la visión del director no es hacerlo, o porque estaría sacrificando también su mérito artístico haciéndolo. Sí,
1: sin duda, yo creo que va mucho por ese lado la cuestión de. Esto que le tratamos de exigir... Y de que le han puesto mucho en las dos lecturas... Mm. Las dos críticas que se le hacen... Las múltiples lecturas que pueden haber... Van a estar sesgadas por esto que... En definitiva es... Termina siendo una película... Gran película... Que plantea una cuestión social... Que nos deja pensando... Pero que no va a ser el comienzo de una revolución... Ni de una nueva forma de ver la lucha de clases en Corea... Mm. Es... En definitiva es eso creo que es algo que venimos esperando hace mucho tiempo si bien hay muchas películas que lo han dado en campos mucho menores porque también toca un campo enorme sí. como es la lucha de clases entre las clases bajas y altas en una sociedad tan dispar como la coreana sí, 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 sí hay películas que sin duda han dado esta lucha a ver puedo pensar en un ejemplo más estúpido quizás Dogma de Kevin Smith en 1999 hizo algo parecido con esa historia de Los Ángeles J.N. Silent Bob típica película de Kevin Smith pero lo hizo en un ampli, en un Lugar más pequeño, quizás, como era la, la lucha por dogma religioso o e idea religiosa. Creo que eh, Parasite no quiso ir tan a fondo porque no era la intención, en definitivo. Y bueno, quizás se podría escribir... Podríamos estar hablando mucho más de la promesa de un cine revolucionario, de
0: un arte revolucionario. Pero por supuesto, y yo eh, podría, podría empezar a hablar de Nabokov también, de sí. lo que Nabokov opinaba sobre sobre el realismo socialista y podríamos vincularlo con el, capital, con el realismo capitalista
1: Sí, también podríamos hablar de cómo muchos señalan que la literatura terminó todos ponen fechas después de 1990 ponen cualquier fecha nosotros en una conversación de hecho acordamos que la literatura terminó el día de David Foster Wallace se mató al mismo sí pero es una conversación que no tendría un fin práctico al, al a la razón de, este, de esta conversación. Sí, sí. Es, ¿Parasite es buena? Sí,
0: absolutamente. ¿Parasite es excelente? Sí. ¿Parasite es, 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 es la conciencia y la voluntad de Lenin hecha film? No, claramente no.
1: No lo fue Solaris, no lo fue Stalker, no lo fue... Eh, no lo fue ninguna de las grandes películas soviéticas, no lo fue ninguna... Ninguna de las películas italianas hechas por el marxismo italiano no lo va a hacer para la Si bien pone la conversa... se pone en esa conversación, sí. su intención no es terminar esa conversación, sino aportar a la misma y traerla de nuevo.
0: Eso también eso también tiene que ser valorado. Estamos hablando de esto.
1: Exacto. Estamos hablando de las diferencias de clase en una sociedad tan clasista como la coreana, gracias a una película coreana sí. en 2020. Fantástico. O sea, el año pasado supuestamente iba a ser el gran año de Marvel uh -huh. con su opus magna que iba a ser Endgame. A Endgame la opacó primero la película de Tarantino, uh -huh. que si bien no la vio tanta gente, todo el mundo terminó hablando de ella por cosas que pasaron. Después tuvimos Joker, que también toca en estos temas de Parasite, pero lo hacen de una forma más norteamericana, más sí. explícita, pero lo hace excelente y con la, la performance del año. ...por Joaquín Phoenix... ...peleando con Brad Pitt como Clifford... ...y ahora tenemos Parasite... ...que si bien ya había salido este año... ...ahora con su lanzamiento masivo... ...en los cines norteamericanos y europeos... ...como que está más en boga ...como que opacaron... ...al gran cine mainstream norteamericano... ...pero bueno... ...veremos cómo se desarrolla todo esto...
0: ...veremos... ...bueno, esta ha sido una breve... ...quizás no tan breve conversación... ...sobre Parasite con el caballero cq 22 para nadarespetable.com. Soy Aarón, que tengan un hermoso día, unas buenas noches, no consuman drogas.